0: Sağuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <Sessizlik> Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Lohman suresi 17. ayet kerime ile birlikteyiz. Ve Lohman aleyhisselam vesselam oğluna nasihatlerine devam ediyor. Biz de Rabbimizin kitabını okuyoruz ve Allahu u Teala da bize bununla vaz ediyor, öğüt veriyor. Luhman'ın oğluna söyledi. Bizlere bir nasihat olarak dinlemeye devam ediyoruz. Ya bu neyye. Aqimiss salate ve'mur bil ma'ruf ve enha ani'l munkar ve'sbir ala ma asabeke inne zalike min azmil umur. İlk ayetlerde şirk konusu gündemdi. Yani muvahid kalmak, Allah'a ortak koşmamak. Önce iman Önce imanı güzelleştirecek, şükre giden yol, Müslümanca bir hayatın yolu önce Allah'a teslim olmak, Allah'tan başkasını hayata karıştırmamakla mümkün olacaktı. Ve Lokman Aleyhisselam'ın oğluyla ilgili ilk derdi, endişesi buydu ve bunu ondan istedi. Aman dedi, buna sahip ol. Daha sonra Rabbimiz ana babayı gündeme getirdi. Yani anne baba, ve bunun çevresinde anne babadan kaynaklı belki bütün akrabalarımız ve diğerleriyle de ilgimiz söz konusu olacaktı. Anama güzel davranacağım, babama güzel davranacağım ama anamın oğluna, anamın kızına da güzel davranacağım. Anamın kardeşine de, babamın kardeşine de, kardeşlerine de güzel davranacağım ve onlar kaynaklı olan diğerlerine de güzel davranacağım ve bunun gibi Allah'ın kullarına da yine Allah dedi diye güzel davranacağım. Fakat hiçbir Allah kulunu Allah gibi itaat makamına oturtmayacağım. Sadece Allahu Teala'nın sözünü dinleyip onun dediği bir hayatı yaşamaya devam edeceğim. Rabbimizin bizden istediği buydu. Daha sonra Allahu Teala'ya imanın bir gereği ahireti de kabul etmekti. Çünkü anne babayla ilgili olarak da Rabbimiz bunu dile getirmiş. Eğer böyle davranılmazsa bir gün hesabı olduğunu söylemişti. Yani iman davası, iman konusu devam ediyordu. Allah'a iman edeceğim. Allahu Teala ile birlikte Allahu Teala'nın bir gün hesaba çekeceği bilgisine de iman edeceğim. Sonra Allahu Teala'nın güç ve kuvvetine, kudretine, lütfedici olduğuna, nimetler veren olduğuna ve bu nimetleri verdiğinden haberdar olduğuna ve bu haberlerle bizim ne yapıp ettiğimizin hesabını bize tekrar soracağı bilgisini Lokman Aleyhisselam oğluna öğütledi. Oğlum dedi, yaptıklarından vazgeçme. İyilikler unutulmayacak. Kötülükler de kaybedilmeyecek. Hepsi bir, bir öne gelecek. Allahu Teala bunların hesabını soracak ve sana gelecek olan şeyi kimse engelleyemeyecek. Sana gelmeyecek şeyi ise sana kimse getiremeyecek veren ancak Allah verdiğin hesabında o yapacak. Aman bu konuya da dikkat et dedikten sonra kulluğun pratize edilişiyle ilgili, imanın salih amele dönüşü ile ilgili nasihatlerine, öğütlerine geçti Lokman atamız. Biz de onu dinliyor. Onun istediği hayatı, yani Rabbimizin aslında buyurduğu hayatı gerçekleştirmek için kulaklarımızı, gözlerimizi açıyor. Gönlümüzü açıyoruz, buyur diyoruz. Anlamaya çalışacağız, kavramaya çalışacağız. Ve kısa yoldan bunları uygulayacağız. Oğlum, kızım, ey Müslüman, namazı ikame et, namazı ayağa kaldır, namazını kıl. Namaz senin hayatında dik dursun. Namaz senin hayatını dikleştirsin. Yani hayatında yürürlükte olan bir kulluk olsun. Ya da bütün bir hayatı kul olmak adına yaşa. Ve kulluğun en büyük sembolü namaz. Benim bütün hayatım, bütün zamanlarım çünkü beş vakit Allah'a kulluk yapıyorum yani bütün vakitler. Sonra bütün mekanlarda namaz kılıyorum, yeryüzü bana mescit kılındı. Ve bütün bedenimle anlım, burnum, ellerim, dizlerim, ayaklarım Allah'a secde ediyor. Ya kıyam ya rükû ya secde ya oturma halimle Allah'ın istediği hayatı yaşıyorum. Temizliğim, taharetim, kıblem, yönüm, yönetim, kalbim, niyetim ama tesbihatım hep Allahu u Teala'nın istediği şekilde. Dolayısıyla namaz aslında bütün hayatın bir sembolü ve bütün hayatın Allah'a aidiyetinin adıdır. Namazı olmayan bir hayat, kulluğu olmayan bir hayat demektir. Şükrü olmayan bir hayat demektir ve şükür imanla başladıysa namaza şekillenecek, ortaya konulacaktır. Namazı kendi kemalim için, kendi yücelişim için Allah'a kulluğumun ifadesi olarak kılacağım. Bunu kendim kıldığım gibi evimde de kılacağım, ailemle de kılacağım, toplumda da kılacağım, insanlarla birlikte kılacağım. Çünkü bu akım kelimesinde Müslümanlarla birlikte bir cemaat anlamında da kılmak sanki içine konulmuştur. Oğlum namazını kıl, namaza devam. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde biz bunu şöyle öğrenmiştik. Çocuk 7 yaşına kadar zaten anne babasının yanında, secdadenin kenarında onlara bakarak namazlı bir hayatın içinde büyüyecek. 7 yaşına girildiğinde ona söylenecek. Öğrendiği namazın eksiklikleri varsa onlar hatırlatılacak. Şunları da şöyle yap denilecek. Abdesti düzeltilecek. Üstü başı ama durması, kıyamı, kıraatı, rükusu, secdesi ona belletilecek. 7 yaşından itibaren namaz ona söylenecek, hatırlatılacak, güzellikle söylenecek ve sonra 10 yaşında inat ederse de hatta hafif cezalandırılacak. Ama namazsız bir hayat olmasın için baba uğraşacak, ana uğraşacak çünkü kendisi için de uğraşacak, kendi kalkmaya çalışacak sabahına. Ama yatmadan önce yasısına ve öğlenme ikincisine ve akşamına ve bütün hayatını almasına, vermesine, satmasına, oturup kalkmasına dikkat ettiği gibi çocuğunun da tek derdi bu olacak. Yani evladımızın parası, pulu, giyimi, kuşamı, düğünü, derneği bizim dertlerimiz arasında olabilir ama önceliğimiz iman, sonrasında namaz ve biz bunu söyleyeceğiz. Oğlum namaz kıl, yavrum namaz kıl diyeceğiz. Dille söylemeyecek. Ama hatırlatacak sürekli öpüp koklayıp hadi yavrum diyeceğiz. Yahu kazık kadar adam oldu hala kılmıyor diyorsanız o zaman yani bu daha çocuktur. Ergenlik çağına yeni girmiştir. Namazı bilmiyordur, öğretmemişizdir, anlatmamışızdır. Bir daha çabalayacağız. Yeniden güzellikle oğlum, kızım, yavrum, gelinim, damadım deyip insanlarla ilgilenecek kardeşimiz, bacımız, babamız, anamız olabilir. Bunları da namaza davet edeceğiz. Kendi namazım olacak ve namaz bizim hayatımızın sembolü olacak. Namaza ayarlı bir dünya oluşturmaya çalışacağız. İçinde yaşadığımız toplumda namaz buharlaşmış durumda. Namaz hayatın hiçbir bölümüne karışmıyor. Yani siyasetine, sosyal hayatına, ekonomik dünyasına namaz bulaşmıyor. Namazın müdahil olduğu, namazın karıştığı bir hayatı önce kendimden başlatarak çoğaltmam gerekiyor öyleyse. Din için... Ayet-Kerim'in devamında Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle dedi: "Emur bil maruf ven enhe anil münker. Oğlum, marufu emret ve münkeri de yasakla." Maruf nedir? Bilinen şey. Allahu Teala tarafından bize öğretilmiş olan bilgi. Münker nedir? Allahu Teala'nın sevmediği, hoşa gitmeyen her şey. Yanlış ve yasak olanlar. Maruf Allah'ın kelamında ve Peygamber Aleyhisselam sünnetine ortaya çıkmış olan örf, bilgi ve bu bilgin açığa çıkarttığı hayat modeli ya da Sayit Büncebeir'in dediği gibi tevhid Allah-u Teala'yı birlemek mağruf ve münker ise şirk Allah'a isyan koşu, isyan etme, ortak koşmak. Dolayısıyla ben Tevhidi emredeceğim, imanı emredeceğim. Bunun derdini taşıyacak, bunu söyleyecek, bunu davet edeceğim. Buna çağıracak, bunu çığıracak. Bununla belireceğim. Yani beni, beni gören birileri... Bilecekler ki bu Allah'ın adamıdır. Bu Allah adına bir hayat yaşıyor. Bu Allah birdir diye bir kavganın içerisinde. Ekonomisi de böyle, al satı da böyle, ticareti yani. Ya da sosyal hayatı da böyle, ev barkı eşyası da böyle, ahlakı da böyle, yemesi içmesi de böyle. Bu adam Allah için bir hayat yaşıyor. Ben bunun derdini, bunun kavgasını, bunun işareti olacağım. Önce kendime emredeceğim. Hayrı, iyiliği, güzeli, Kur'an ve sünnetin gereğini sonra yasaklayacağım gözümü kulağımı koruyacağım gönlümü koruyacağım kendimi koruyacağım ama etrafındakileri de eşimi, çoluk çocuğumu konu komşumu yasaklar Allahu Teala'nın yasakladıklarından uzaklaştırmaya çalışacağım bir derdim olacak yani yeryüzünde Allah'ın dini etkin ve egemen olsun diye kendimden evimden başlayarak bütün yeryüzünde ve Allahu Teala istemediği hiçbir şey yaşanmasın için de çabalayacağım. Bu benim kavgam, bu benim derdim, tasam olacak. Bizden Allahu Teala rızık istemiyor. Bizden Allahu Teala çalışma istemiyor. Bizden Allahu Teala dünya istemiyor. Bizden Allahu Teala kulluk istiyor. Kulluğun engeli olan her şeyi kaldırmamız, kulluğu öğreten her şeyi ise söylememiz, emretmemiz, dayatmamız, ortaya koymamız, gerçekleştirmemiz, şekillendirmemiz gerekir. Dolayısıyla iyiliği emrediyor, kötülükten de yasaklıyoruz. Fakat bunlar hem namaz hem iyiliğin ortaya konulması hem de kötülükten yasaklamak zor işlerdir. Vasbir ala na asabek, başına gelenlere de sabret. İster ayeti kerimenin ön planından itibaren yola çıkalım. Yani namazı gerçekleştirme noktasındaki eylemimizde hem kendi iç dünyamız hem çevre, sıkıntı verebilir. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bir daha buradan namaz kıldığını görmeyeyim diye Mekkeliler engellemişti. Eraytellez yenha abden iza salla. al Teala böyle anlatıyordu. Namaz kılanı engelleyeni gördün mü diyor Allahu Teala. Dolayısıyla namaza etmek gerekecek. Kullağa devamlılık, bırakmamak gerekecek. Bu yolda yürümek gerekecek. Öyleyse sabret başına gelenleri. İyiliğin oluşmasında, iyiliğin emredilmesinde, hakkı davet etmekte, insanları doğruya çağırmakta problemler çıkacak, kavgalar çıkacak. Buna da sabret. Kötülüğün engellenmesinde problemler çıkacak. Buna da sabret. Bir böyle anlayacağız. Bunun dışında başına gelen her şeye sabret. Varlık bir imtihan, yokluk bir imtihan, hastalık bir imtihan, sağlık bir imtihan, evlilik bir imtihan, bekarlık bir imtihan, çocuğun olması bir imtihan, çocuğun olmaması bir imtihan. Çoğaltırız örnekleri. Hayat bunlarla gelecek. Dolayısıyla bunlara da sabret, diren. Sabır nedir? Müslümanca kalmak. Allah yolunda devam etmek. Yani ben Müslümanlığı tercih ettim. İhtinas salatal müstakim dedim. Ya Rabbi bana hidayet yolunu ver dedim. Allah bunu verdi. Bu yola girdikten sonra bu yolda kalma çabasına sabır diyoruz. İşi devam ettirmek. Sonuca kadar, ölüm gelinceye kadar Müslümanca olabilmek. Sabır Budur öyleyse her konuda ve bunun da örnekleri biliyorsunuz peygamber aleyhisselamlardır. Nuh'un sabrı bir konudadır, Eyyub'un sabrı başka bir konudadır, Yakub'un sabrı ve Yusuf'un sabrı başka başka konulardadır. Bütün peygamber aleyhisselamlar bize değişik açılardan sabrın örneği olurlar ve biz onların yolu sıra gideriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin de tavırları bu konuda bir örnektir. Ve Rabbimiz şöyle bitiriyor ayet-i kerime. Yani Lokman Aleyhisselam'ın öğüdü olarak bunu anlıyoruz. İnne zelke min azmil umur. Bunlar kesin olarak emredilen işlerdendir. Böyle bir tercüme var. Ya da doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Yani zor işler bunlar. Ama bunu yapmamız gerekir. Namaz kolay değil ama yapacağız. Allah kolaylaştıracak. İyiliğin emri kötülüğü yasaklamak kolay değil. Hayatımızı buna göre döndürmek. Bundan sonra bütün işimiz allah Teala'nın bilgisini öğreniyoruz. Çünkü maruf bilinen şey ise ben bunu bileceğim ki önce sonra ben bunu başkalarına söyleyebileyim. Bilmem gerekiyor, okumam gerekiyor. İnşallah bu çalışma da onun bir gereğidir. Önce ben Lokman suresini öğreneceğim. Bu bende maruf hale gelecek. Benim hayatımda bilinir hale gelecek. Gönlüm bunu kavrayacak, gözüm anlayacak, kulağım anlayacak. Sonra dilime düşecek de ben bunu başkalarına da söyleyeceğim. Derdim bu olacak. Bunun ifadesi. Çünkü insanlar neleri neleri konuşuyor ama Lohman suresini konuşmuyor. Olmaz. Dolayısıyla biz bunun konuşucusu olmak için önce öğrenmem de gerekiyor. Ben de dinin mağruf hale gelmesi lazım. Münker'i bileceğim, kötüyü bileceğim. Allah'ın kötü dediğini bileceğim ki onu engelleyebileyim. Yoksa başkalarının kötü dediği şeyleri söylemeye insanlardan bunu istemeye başlayabiliriz. Öyle değil. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmek zor işlerdir sabır zordur, sıkıntılar boldur. Bunların üstesinden gelmek insanın zoruna gidebilir. Fakat bunlar azme değer işler. Bunlar ölüyle azim peygamberlerin gerçekleştirdiği işler. Yani güzel insanlar böyle bu işleri yaptılar da güzel oldular. Azmettiler. Allah'ın emri olarak kesin emir kabul ettiler ki öyledir. Bunların peşine düştüler. Bunların derdinin tasasını çektiler. Bunları gerçekleştirdiklerinde kendilerini başarılı buldular. Çok soru sorduklarında, çözdüklerinde, çok para kazandıklarında, çok iyi ev yaptıklarında, çok iyi giyindiklerinde, çok güzel göründüklerinde, çok alkış aldıklarında değil, Allahu Teala'nın razı olduğu eylemleri, amelleri gerçekleştirdiklerinde memnun ve razı, mutlu oldular ve bunun da Allahu Teala'yı razı edeceğini bildiler de ondan işte bunlar Allah'ın emridir, kesin emirleridir. Bunları yapmak zorundayız. Bunu oğlumuza söylediğimizi düşünelim, bunu kızımıza söylediğimizi düşünelim. Bunlarla bir hayat yaşayan çocuklarımız ne güzel bir hayat kurarlar Allah'a izniyle. Mesela diyoruz ki oğlum bak olacak bu işler, Allah bizi imtihan eder. Başına gelenlere sabret, yani neler neler yaşayacağız. Mal bazen bizden gider, bazen biz maldan gideriz. Başına iyi bir eş de gelebilir, yanlış bir çocuk da gelebilir, yanlış komşu da gelebilir. Ama bunlar olacak. Bak, imtihan edileceğiz. Hastalık, sağlık bizim için vardır. Eksileceğiz. Rabbimiz böyle imtihan ediyor diye eğer öğrettiysek bununla yüzleştiğinde, hayatında bununla karşılaştığında o da Allah'ın izniyle bunu aşacak bir kararlılığa erişecektir. Dilimiz böyle çalıştığında, gönlümüz buna iman ettiğinde, amellerimiz buna döndüğünde inşallah biz de Allah'ın razı olduğu kuzlardan oluruz.